0: Turma M147 da Escola de Teatro e Televisão em Cena apresenta Contos de Murilo Rubião. Ao regressar a casa, não esperei que amanhecesse para entregar o presente à minha mulher. Acordeia chamando baixinho pelo seu nome. Abri os olhos sorridente adivinhando o motivo por que fora acordada Onde está? Aqui. E lhe exibia a mão que trazia a oculta nas costas. Idiota, gritou, cuspindo no meu rosto. Não lhe pedi um galho. E virou para o canto, sem me dar tempo de explicar que o baobá era demasiado frondoso, medindo cerca de 10 metros de altura. Dias depois, como o dono do imóvel recusasse vender a árvore separadamente, tive que adquirir toda a propriedade por preço exorbitante. Fechado o negócio, contratei o serviço de alguns homens, que, munidos de picaretas e de um guindaste, arrancaram o baobá do solo e o estenderam no chão. Feliz e saltitante, lembrando uma colegial, Bárbara passava as horas passeando sobre o grosso tronco. Nele, também desenhava figuras, escrevia nomes. Encontrei o meu debaixo de um coração, o que muito me comoveu. Esse foi, no entanto, o único gesto de carinho que dela recebi. Alheia à gratidão com que, eu receber a sua lembrança, assistiu ao murchar das folhas e, ao ver seco o baobá, desinteressou-se dele. Estava terrivelmente gorda. Tentei afastá-la da obsessão, levando-a ao cinema, aos campos de futebol. O menino... Ah, aos campos, tá. Estava terrivelmente gorda. Tentei afastá-la da obsessão, levando-a ao cinema, aos campos de futebol. O menino tinha que ser carregado nos braços, pois anos após o seu nascimento continuava do mesmo tamanho, sem crescer uma polegada. A primeira ideia que lhe ocorria, nessas ocasiões, era pedir a máquina de projeção ou a bola, com a qual se entretinham os jogadores. Fazia-me interromper sob o protesto dos assistentes, a sessão ou a partida a fim de lhe satisfazer a vontade. Muito tarde verifiquei a inutilidade dos meus esforços para modificar o comportamento de Bárbara. Jamais compreenderia o meu amor e engordaria sempre. Deixei que agisse como bem entendesse e aguardei resignadamente novos pedidos. Seriam os últimos, já gastara uma fortuna com as suas excentricidades. Afetuosamente, chegou-se para mim uma tarde e me alisou os cabelos. Apanhado de surpresa, não atinei de imediato com o motivo do seu procedimento. Ela mesma se encarregou de mostrar a razão. Seria tão feliz se possuísse um navio, mas ficaremos pobres, querida. Não teremos com que comprar alimentos, e o garoto morrerá de fome. Não importa o garoto, teremos o um navio, que é a coisa mais bonita do mundo. Irritado, não pude achar graça nas suas palavras. Como poderia saber da beleza de um barco se nunca tinha visto um, e se conhecia o mar somente através de uma garrafa? Contive a raiva, e novamente embarquei para o litoral dentre os transatlânticos ancorados no porto, escolhi o maior. Mandei que o desmontassem e o fiz transportar a nossa cidade. Voltava desolado. No último carro de uma das numerosas composições que conduziam partes do navio, meu filho olhava-me inquieto, procurando compreender razão de tantos inúteis apitos de trem. Bárbara, avisada por telegrama, esperava-nos na gare da estação. Recebeu-nos alegremente e até dirigiu um gracejo ao pequeno. Numa área extensa, formada por vários lotes, Bárbara acompanhou os menores detalhes da montagem da nave. Eu permanecia sentado no chão. Aborrecido e triste. Ora, olhava o menino, que talvez nunca chegasse a caminhar com as suas perninhas. Ora, o corpo de minha mulher, que de tão gordo, vários homens, dando as mãos uns aos outros, não conseguiriam abraçar. Montado o barco, ela se transferiu para lá e não mais desceu à terra. Passava os dias e as noites no convés inteiramente abstraída de tudo que não se relacionasse com o anal. O dinheiro escasso, desde a compra do navio, logo se esgotou. Veio a fome. O guri esperneava, rolava na relva, enchia a boca de terra. Já não me tocava tanto o choro de meu filho. Trazia os olhos dirigidos para minha esposa, esperando que emagrecesse a falta de alimentação. Não emagreceu. Pelo contrário, adquiriu mais algumas dezenas de quilos. A sua excessiva obesidade não lhe permitia entrar nos beliches, e os seus passeios se limitavam ao tombadilho, onde se locomovia com dificuldade. Eu ficava junto ao menino e se conseguia burlar a vigilância da minha mulher, roubava pedaços de madeira ou ferro do transatlântico e trocava-os por alimento. Vi Bárbara, uma noite, olhando fixamente o céu. Quando descobri que dirigia os olhos para a lua, larguei o garoto no chão e subi depressa até o lugar em que ela se encontrava. Procurei, com os melhores argumentos, desviar-lhe a atenção. Em seguida, Percebendo a inutilidade das minhas palavras, tentei puxá-la pelos braços. Também não adiantou. O seu corpo era pesado demais para que eu conseguisse arrastá-lo. Desorientado, sem saber como proceder, encostei-me à amurada. Não lhe vira, antes, tão grave o rosto, tão fixo o olhar. Aquele seria o derradeiro pedido. Esperei que o fizesse. Ninguém mais a conteria. Mas, ao cabo de alguns minutos, respirei aliviado. Não pediu a lua, porém uma minúscula estrela quase invisível ao seu lado. Fui buscá-la.